0: Olá amados, eu quero meditar com você e uma palavra que me chamou a atenção agora. E é uma realidade que eu acredito que a maioria das famílias estão passando por situações não muito diferentes ou talvez até pior do que esse texto relata para nós, para nós meditarmos. E eu quero aqui, junto com os irmãos, receber algo novo do Senhor, para que nós possamos mudar nossa conduta, mudar, nossas atitudes, de forma que possamos ser melhor, como pessoa, como família. Amém, amados? Que o Espírito Santo me agracie a respeito desse texto, para trazer um entendimento mais amplo para os nossos corações, para nossas vidas, para praticarmos. Nós precisamos é praticar a palavra, amém? Então vamos lá. Eu quero trazer um texto que está em 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 25, que a palavra do Senhor nos diz assim: Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo. Não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Amados, primeira coisa que eu quero deixar bem claro: Deus não mudou. Amém? Nem mesmo hoje, no tempo da graça, Deus não mudou. A Bíblia disse que algumas pessoas antecipam a sua morte. E essa antecipação da morte pela pessoa, ela pode ser de várias formas. Ok? E quem pode estar encarregado dessa morte? Pode ser Deus como pode ser o diabo? Consegue entender isso, amados? Pois então. Essa passagem aqui é a respeito de Eli com seus filhos. Porque ele estava ouvindo no meio do povo de Israel os malefícios, as malignidades que os filhos deles estavam, dele estavam cometendo. E ele então foi chamar os filhos dele para, para conversar. Mas você viu aqui no texto que eles não deram ouvidos e Deus queria matá-los. Estamos vivendo tempos difíceis. Essa geração é, parece ser a geração que Ezequiel 2 nos fala? Sim, parece. É, não posso te afirmar, mas muito do que vejo tem o sentimento de que é esse tempo que Ezequiel, capítulo 2, nos relata. Então ele fala aqui para nós que se um homem pecar contra o outro homem, um juiz pode intervir, vai a julgamento, vai haver intervenção. Mas se pecar contra o Senhor, contra Deus... Não tem ninguém que possa intervir... No sentido de impedir... Aquilo que... Pela qual Deus possa já ter decretado... Amados, Eu trabalho no tribunal de júri... Então é muito fácil... E mais claro para mim poder... Falar... Sobre... A intervenção do homem... Né... Mas... Quando é no âmbito de Deus não tem como intervir. a gente ora a hora mas se a pessoa se os filhos não ouvem então a probabilidade de Deus matá-los é muito grande o que não foi diferente com os filhos de, de, de Eli e os filhos de Samuel então amados eu quero deixar aqui bem claro tudo se começa de pequenininho eu posso eu ainda vou mais eu vou mais além tudo começa no ventre tudo começa ali no ventre o filho bem desejado o filho quisto os pais orando para aquele momento da, da concepção no ventre e aí se confirma a concepção no ventre começa a se Orar por o filho ou pelos filhos no ventre. Começa a lhe abençoar. Começa ali já quebrar as maldições. Tudo começa ali. Começa ali colocando louvor. Consegue entender, amantes? Mas nós precisamos entender que mesmo com tudo que nós fizermos, desde a concepção ali no ventre até chegar à idade que eles acreditam, que respondem por eles, que são capazes de decidirem por eles, ainda que sejam também, mesmo com uma idade já de maioridade nós, tendo paz no coração, perante Deus, que ensinamos no caminho, disciplinamos, orientamos, conversamos e amamos, a partir do momento que Assim, então, se escolhe fazer o que está fora do princípio, não se ouve os pais como aconteceu aqui, Deus vai agir. Deus vai agir. Nós não devemos é, cruzar os braços e, e tipo, ó, Deus, estou lavando as mãos, como eu já ouvi, e já vi muitos antigos fazer assim. Não, cabe a nós o papel de pai, de mãe, interceder, orar, mas o resultado vai vir, pela qual a conduta dos nossos filhos assim são diante de nós, diante de Deus e da sociedade. Ele virou para ele, essa, esse fato aqui, amados tanto corresponde também, é a mesma situação de Eli e de Samuel. Os dois filhos deles foram mortos pelo Senhor. Porque estavam desonrando Quebrando princípios Quebrando os mandamentos Então Deus veio e matou Ambos Os dois filhos de Eli e os dois filhos de Samuel Talvez você está aí hoje Numa situação, você que me ouve Pensando e refletindo Nesse versículo que eu li E se preocupa assim então, Deus vai matar meu filho? Deus vai matar minha filha? Calma, meu amado e minha amada. Não é assim. Você precisa conhecer o coração de Deus e saber o que Deus irá fazer. Porque Deus fala o que vai fazer. E fala antes que aconteça. Eu acredito que nós, pais, temos né, esse acesso a Deus e Deus tem... Busquem em nós esse acesso para nos falar, porque os filhos são dele, mas ele nos deu para criar, nos colocou ali como uma responsabilidade para criá-los. Então, se Deus vai, da mesma forma que Deus traz palavras que vai abençoar nossos filhos, porque a conduta deles é, agrada ao Senhor, Deus também traz palavras pela qual a mão dele, por sua ira, irá se manifestar sobre nossos filhos. Só que eu percebo hoje, amados, que tem muitos pais que fazem vista grossa diante da conduta dos seus filhos e vista grossa que começa ali já na infância. E a Bíblia diz, em provérbio, que pelos atos da criança já se dará a conhecer quem ela será quando mais velha. E muitas vezes os pais estão ali diante de um fato, diante de uma situação diante de uma ação, uma reação de um de um filho, de uma filha, e muitas vezes ele brinca, leva aquilo na brincadeira quando que deveria pensar que o mundo espiritual e o plano físico não é brincadeira. Eles não são brincadeiras pela qual é, o diabo se levanta contra os nossos filhos e tenta já desde o ventre plantar ali as suas sementes malignas na vida dos nossos filhos. E a Bíblia fala da estutícia, da astúcia da criança Então nós precisamos começar a trabalhar desde cedo Mas chegou a maioridade assim, é, é, Como fato Ou mesmo que não seja a maioridade Mas está aí na pré-adolescência Na adolescência ou na fase jovem E acreditam que podem responder por eles Pelos seus atos Não querem te honrar Não querem te obedecer Ora ao Senhor Mas seja corajoso e seja corajosa para ir diante de Deus e apresentar tal situação dos seus filhos e maduros e responsáveis também para agir segundo a direção e orientação do Senhor. E também para ouvir aquilo pela qual Deus irá te falar o que irá fazer. A Bíblia deixa bem claro aqui que Deus já queria matar os filhos deles. Deus já queria matá-los. E Deus matou lá na frente, se você for continuar lendo aí o texto, você vai ver que Deus matou os filhos dele. Porque eles não ouviram o pai deles, que era um sacerdote, e que era autoridade deles, sobre eles como pai, e que estava ali trazendo uma palavra de exortação, e mostrando para eles que eles estavam errados, mas eles não ouviram, não obedeceram. E com isso mais à frente, em outro, é, os versículos mais à frente, você vai ver aí Deus, então, matando os filhos de Eli. E se você ler, continuar lendo aí o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, você vai ver aí alguns relatos a respeito desse, dos filhos de Samuel, pela qual né, Deus matou também. Então aqui o Senhor está deixando bem é, claro para nós que Aqui, ele não foi, é, não fez a vista grossa de conversar. De conversar. Ele chegou, chamou o filho dele, deles, os filhos dele, bateu um papo com ele, esclareceu ali, mostrou bem claro: ó, oh, o que vocês estão fazendo está errado. E isso está indo contra Deus. E não tem quem intervenha por vocês diante de Deus, não. Se fosse diante do homem, sim, mas diante de Deus, tem, não. Muitas vezes fazemos isso com nossos filhos. É o desejo do nosso coração, pelas nossas experiências principalmente, não só pelo que vivemos, mas por aquilo que tivemos a oportunidade de ver, pessoas em nossa volta vivendo, ensinar para os nossos filhos, mostrar para os nossos filhos, ajudá-los a decidir, porque a decisão é deles. Nós precisamos entender isso. Quando já se tem consciência, já sabe responder pelos seus atos, então, a decisão é deles. Enquanto é criancinha, cabe a nós orientar, educá-los, mostrar o caminho, discipliná-los, aí sim, a decisão é nossa para aquilo que é o melhor para eles, para trabalharmos com eles, para que eles cresçam, e cresçam ali vivendo os princípios, os mandamentos da palavra do Senhor. Mas mesmo fazendo tudo isso, quando chega a uma certa idade, principalmente nessa geração, já se acham um dono dos seus narizes. Já não respeita. Aí a gente vai lá para Timóteo. Haverá nos últimos tempos filhos ingratos, que desrespeitosos é aos pais. E é o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, amados. E a Bíblia tem ela se cumpre. Ela mostra para nós o que está acontecendo e também o que vai acontecer. E dois mil anos depois, praticamente, dessa palavra escrita... Nós estamos vendo isso muito intenso. Quantos lares de cristãos estão desestruturados? Quantos pais estão hoje é, é, vamos dizer assim é, eu vou usar esse termo só para você entender impossibilitado de exercer seu ministério porque a família não está condizente como está lá em Timóteo para cuidar da igreja e da casa do Senhor. Não é porque eu é, não estou em pecado ou fazendo uma coisa errada, mas vendo meus filhos em caminhos errados, que me dá o direito de subir em cima do altar e cuidar de uma igreja, e estar ali à frente como autoridade ministrando. A Bíblia fala se assim, você não sabe cuidar da tua casa, você não pode cuidar da casa do Senhor. E é muito interessante, amados, que conversando com uma pessoa há um tempo atrás, mais ou menos uns dois meses atrás, ela falou comigo assim, pastor Nilo, é, quando eu leio a Bíblia e fazendo uma reflexão, eu percebi que todos os homens de Deus na Bíblia, que realmente foram chamados por Deus e se entregaram no chamado, os seus filhos deram muito trabalho, os seus filhos criaram muito problema para para seus pais. Eu falei assim, é verdade, isso não mudou. E a Bíblia está aí como um exemplo para nós nesta geração. Isso é uma verdade. E é verdade, amados. Principalmente... Um homem, uma mulher que tem um chamado, um ministério, é, que já exerceu, esteja exercendo, principalmente que esteja exercendo, vai se deparar com situações é, onde o inimigo procura se levantar através dos seus filhos para desestabilizar sua vida, sua família e seu ministério. Entenda bem uma coisa, Amados. Quando, principalmente o homem, né, o chefe de família, ele tem um chamado ministerial, está à frente de um ministério perante Deus e perante o povo de Deus, ele precisa realmente ter uma esposa que esteja alinhada com ele na educação, na disciplina, na orientação dos filhos. Porque... A mãe, a mulher fica mais tempo com os filhos e ela precisa estar alinhada com seu marido para que os seus filhos cresçam nos princípios da palavra. Então quando já se tem ali um, um papel distorcido, um julgo desigual, é um outro ponto, né? seria um outro ponto de, de mensagem, mas eu não vou me nisso. Quando é, está ali, estão ali em julgo desigual Não caminham alinhados Não caminham juntos Não tem como é, Conseguir que lá na frente Seus filhos estejam servindo ao Senhor No temor do Senhor É muito difícil É quase que impossível isso Então tudo começa lá desde o ventre Ambos, né, pai e mãe, já precisam reconhecer seus erros, suas falhas, buscar mudar e ali já dentro do ventre trabalhar essas mudanças para que quando os filhos chegarem, os filhos possam estar recebendo pela autoridade, pela ministração no mundo espiritual e assim então viver o que eles vão estar recebendo de ensinamento, de ministração. Mas nem com tudo isso sendo feito, Nesta geração a gente consegue ver os resultados de 10 famílias. Você vai pegar aí de 5 a 7 desestruturados, seus filhos infelizmente fora dos caminhos do Senhor, seus filhos fazendo é, tudo aquilo contrário que recebeu de ensinamento e dando muita dor de cabeça, muito trabalho para os seus pais. E chega um ponto, amados, que quando sejam eles adolescentes, jovens, adultos, estando debaixo do seu teto, convivendo com você debaixo do seu teto, vivem, escolhem caminhos que estão fora dos princípios, têm atitudes, condutas que estão fora dos princípios, Falar mais do que duas vezes vai gerar maiores problemas. Os filhos de hoje não querem ser repreendidos, não querem ser proibidos de alguma coisa. Eu sou uma pessoa que procurei, talvez até exagerei na educação das minhas filhas, de mostrar o caminho, de cobrar realmente que se vive esse uma vida íntegra, uma vida que realmente agradasse a Deus acima de todas essas coisas, mais do que a própria vida delas. E hoje eu vivo uma luta muito grande em relação às minhas duas filhas. É fácil? Não é. Tem sido? Não. Lavei as mãos? Não. Mas... Eu não tenho o que fazer, a não ser orar e me consagrar em favor da vida delas Falar hoje seriam problemas maiores. Proibir, maior ainda os problemas. E é muito triste quando nós criamos, preparamos os nossos filhos para andar em sua própria vontade, escolhendo o caminho do Senhor, vemos os nossos filhos quebrando os princípios, desobedecendo, pecando, enredado no pecado, é, andando contrário a tudo aquilo que nós escolhemos viver, ensinamos a eles a viver. Dói, dói. E como Deus não mudou, amados, eu falo para vocês que Deus ainda mata. Deus ainda mata. Então, não se culpe. Se você tem paz no teu coração, que você fez perante Deus, em obediência tudo aquilo que Ele lhe propôs a fazer em favor dos seus filhos, para abençoar os seus filhos, para que seus filhos crescessem sendo abençoados, andando em obediência a Deus, e eles hoje não fazem, fique em paz com Deus. Eu trago essa mensagem aqui hoje para vocês, pais, para confortar vocês. Fiquem em paz. Entenda que por tudo que você fez, seus filhos, hoje, responde por si próprio. Não pesa sobre vocês. Não pesa sobre nós. A palavra do Senhor diz assim, olha, se o pecador estiver ali em pecado e eu mandar você falar e você falar, e ele se desviar do pecado Ele salvará a sua vida E eu não requerirei o sangue sobre você Mas se eu mandar você falar E você falar E ele continuar no pecado e morrer no pecado Ele morrerá no seu pecado Mas eu não requereria o sangue de você Às vezes os nossos filhos Fazem coisas que nós somos repetitivos Com eles Esgotamos todos os nossos recursos E não temos mais Nenhum instrumento para conseguirmos fazer com que os nossos filhos possam, às vezes, mudar a conduta. E sabemos que essa obra cabe ao Espírito Santo. E Ele só faz quando eles deixam Ele fazer essa obra. Porque se eles não querem, o Espírito Santo não vai ser grosseiro, ser bruto, mal educado. Não vai arrombar a porta da alma dos nossos filhos, as paredes dos corações dos nossos filhos não serão quebradas para que ele faça a obra de convencimento. Ele vai esperar. E, infelizmente, a espera dele só chega ao final quando nós sabemos que os nossos filhos estão no fundo do poço. É doloroso e triste, e maior tristeza é, é quando, infelizmente, Estão impregnados do pecado, morrem no pecado e sem salvação. Essa ainda é a dor maior. Essa ainda é a dor maior. Mas com tudo isso, eu quero trazer para você, pai e mãe: descansa, confia e não deixe o inimigo acusá-los que você foi culpado disso, você foi culpado daquilo. Papai e mamãe, parem de brigar, de se, de se acusarem e culparem um ao outro ah, você não fez isso, ah, você deixou disso não quem for diante do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar seus vezes falhas reconheça diante de Deus, peça perdão mude o mundo espiritual a respeito de cada um individualmente você pai, você mãe para que o mundo espiritual esteja menos pesado sobre a vida dos seus filhos e assim então é, fique um, 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 uma dimensão mais leve e suave para o Espírito Santo trabalhar porque às vezes vocês estão aí em pé de guerra andando em desacordo não juntos, mas em desacordo e os seus filhos nasceram, cresceram vendo isso e hoje estão aí já amaduros vendo isso, se culpando é, culpando um ao outro acusando um ao outro e nada muda e eles vão ver o que para poder mudar não é o caso aqui de Samuel e de Eli. Eles tinham um exemplo de testemunho diante de Deus e diante do povo de Israel. Triste é para os pais quando se encontra como Eli e Samuel. Porque Deus esperava que eles tivessem uma atitude diferente ainda com seus filhos. E eles não tiveram. E Deus os matou. Então muitas vezes a nossa própria atitude em que deveríamos ter com sabedoria equilíbrio diante de Deus para os nossos filhos, falta em nós, onde que, lá na frente Deus acaba matando nossos filhos. É? Tá achando que Deus mudou porque estamos na graça? De jeito nenhum. A graça só nos dá um tempo maior para que a ira de Deus não se manifeste, de forma que nós tenhamos a oportunidade de ter uma conduta diferente, uma mudança de conduta. Uma transformação de caráter, uma restauração da personalidade. Porque se não acontecer, ah, mas. será terrível isso. O final será terrível. Então, aqui, ele chega para os seus filhos e fala assim: olha, se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir. Em seu favor, mas, mas é uma condição Se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Eu quero falar algo para você, meu amado e minha amada Preste atenção, olha aqui, isso é bem claro Ele deixa bem claro para os filhos dele se vocês estiverem escravizados pelo pecado, se vocês estiverem escolhendo o pecado e esse pecado é contra Deus, quem vai intervir diante de Deus em seu favor? Não tem. Ué, mas e a graça por Cristo? Ele não intercede por nós? A Bíblia não diz que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis? Sim, é verdade. E nós ainda temos o privilégio do Espírito Santo que vem e Ele está aqui para nos convencer. Ele está aqui para nos convencer. Ele, ele foi enviado, ou seja, Ele está aqui na, na terra à disposição para quem quer é, tê-lo ali como consolador, pela qual Ele foi enviado. Mas nem todos querem. Mesmo dentro da igreja, nem todos querem essa, essa intimidade, esse momento com o Espírito Santo. As pessoas estão com o coração tão duro, de uma serviço tão dura, que hoje se diz assim, mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho vontade própria. Deus respeita isso, respeita. Então, pai e mãe, se você já mostrou, já fez de tudo, é claro para os seus filhos que você não se corrompeu ah, na palavra para agradá-los e mostrou a toda a verdade. Diante, colocou toda a verdade Diante deles E eles ainda escolhem Não briguem por causa disso Não se culpem Não discuta com seus filhos Não seus filhos com seus filhos Não queira é, Fazer com que Desça para a gola abaixo dos seus filhos Porque vai só piorar a situação Eu ouvi uma frase Num filme filme secular essa frase, ela hoje sempre vem assim ao meu entendimento. Quando nós protegemos demais a quem amamos, nós acabamos machucando essas pessoas. E eu complemento, acabamos nos machucando também. Consegue entender isso, amados? Quando nós queremos proteger demais os nossos filhos, corremos o risco de fazer com que eles andem cada vez mais, queiram andar cada vez mais distante de nós. Nós precisamos entender que quem guarda é Deus. Eu preciso amadurecer no entendimento e na prática de que quando eu oro, Deus ouve e responde. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei como está o seu lar. Mas se essa mensagem vai de encontro a você, pede o Espírito Santo para falar mais, porque Ele sempre tem algo mais para nos falar. E Ele vai te conduzir, Ele vai te orientar. Amados, em meio... Ao momento desta mensagem, que já está com 30 minutos, eu não gosto de passar de 20, e quando extrapolo no máximo 25. Mas eu tenho mensagens que já passaram de 30 minutos, como essa, por exemplo. Mas eu preciso trazer isso que veio ao meu coração e está me incomodando, porque é uma condição que está vindo no meu corpo físico. E eu quero trazer isso que está no meu coração, amém? Eu não sei aonde e quando esse vídeo, esse áudio vai chegar até você. Eu não sei. Mas quando chegar, você vai saber quem é você. É, se é com você, você vai receber uma confirmação do Senhor. Existe uma mãe, é uma mulher, uma mãe. Que tem sido muito atribulada com relação a filho, ou a filhos, não sei, mas me vem a filho. E ela tem sentido umas dores de cabeça, umas pontadas, umas fincadas assim na cabeça, do lado esquerdo, como se estivesse entrando assim, por cima assim, do olho, da sobrancelha, do cílio os cílios, e entrando assim é, para dentro do cérebro. E o que me veio foi a cerebral. E nesta hora eu repreendo essa enfermidade sobre a sua vida, esse mal. Peço, ao Senhor, que te guarde, te proteja, te livra, você mãe, você mulher. E que você possa, a partir de agora, descansar no Senhor. Confiar que Deus vai agir porque você tem orado. Pare de falar. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que há tempo de falar e tempo de calar. E não é no muito falar, não é em muitas palavras. Isso você já fez demais, já extrapolou, já está na força do seu braço. E o seu físico já está sofrendo reações por causa dessa luta, dessa batalha que você está enfrentando. E que nesta hora você possa ao cabo, terminar este áudio, acalmar o teu coração, orar, pedir perdão a Deus por tentar até aqui na força do seu braço com medo, até porque esse, essa mensagem mostra que Deus mata e que Deus queria matar os filhos. E talvez você está nessa preocupação. Seus filhos em pecado, você está na preocupação que eles venham ser ceifados pelo diabo. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Eu quero Trazer com muito temor no meu coração Deus quer cuidar de você Quer tirar esse peso Essa, é, 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 esse, essa força do seu braço em agir reagir Onde você já não está tendo mais resultados positivos Pelo contrário, um abismo chamando outro abismo Então você, mamãe, você, mulher Que está passando por isso Está enfrentando esse reflexo no físico. Pede o Senhor perdão. Pede o Senhor para te lavar com sangue. Pede o Senhor para te revestir. Colocar o capacete da salvação. Repreenda esse mal. Mas fique na torre de vigia. Porque senão o inimigo vai se levantar por essa brecha. Que ele está encontrando contra a sua vida. Porque ele está bombardeando. É fato que seu físico está sofrendo uma reação... Pela essa angústia, essa tristeza na sua alma de ver seu filhazinho. Assim. Mas ele não pode mais ter oportunidade. Precisa se fechar essa porta diante do inimigo. Amém? Ele é oportunista. Que Deus te abençoe, mulher. Que Deus seja contigo em nome de Jesus. Meus amados, que Deus continue falando conosco. Perdão por ultrapassar o tempo desta mensagem. Mas está no controle de Deus. Amém? Fique na paz, pregue o evangelho comigo, envie o link desta mensagem para quem você desejar e vamos falar do amor de Deus a todos, que Deus nos dá oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E